0: Da ritratti di John Berger Francisco de Zurbaran 1598-1664 Scritto il 15 luglio 1988 Lettura di Iaia Forte È stato sette anni fa alla Galleria Nazionale di Stoccolma che ho cominciato a interessarmi veramente a Zurbaran. Zurbaran che in vita nel corso del XVII secolo era famoso, ha ripreso a parlarci alla fine del nostro secolo, il XX. Vorrei cercare di spiegarmi perché sia successo. Il dipinto di Stoccolma che mi ha fatto tornare sui miei passi è stato il velo della Veronica. Ne dipinse varie versioni. Il fazzoletto bianco è affisso a una parete scura. Il suo realismo è tale da rasentare il trompe lœil Sul lino bianco o e cotone sono rimaste le tracce del viso macilento e tirato di Cristo che porta la croce sul Golgota. L'impronta del viso è color ocra e monocroma come si addice a un'immagine disegnata dal sudore. La tela di Stoccolma mi ha permesso di capire qualcosa che vale, io credo, per qualsiasi opera visiva capace di impressionarci. La pittura deve innanzitutto convincerci, all'interno dell'uso particolare del linguaggio pittorico scelto, di cosa c'è lì, della realtà di quanto rappresenta. Nel caso di Zurbaran, del fazzoletto appeso alla parete. Qualsiasi dipinto che abbia una sua forza offre prima di tutto questa certezza e poi propone un dubbio. Il dubbio non riguarda cosa c'è lì, ma dove si trova. Dov'è il volto impresso così lievemente sul fazzoletto? Quale punto dello spazio e del tempo stiamo osservando? È lì, sfiora e addirittura impregna la realtà del tessuto ma la sua posizione precisa è un enigma. Davanti a qualsiasi dipinto che susciti ammirazione si scopre il medesimo enigma. In un punto della tela la continuità dello spazio, la logica della posizione, si spezza e al suo posto subentra una discontinuità ossessionante. Vale per un Caravaggio un Rubens, come per un Quangri o un Beckman. Le immagini dipinte sono sempre contenute entro uno spazio infranto. Ogni periodo storico ha un sistema tutto suo di rompere la continuità. Tintoretto, per esempio, crea una frattura fra primo piano e sfondo. Cézanne scambia miracolosamente il vicino con il lontano. Eppure, Siamo ogni volta costretti a domandarci ciò che mi mostrano, ciò a cui vogliono farmi credere, dov'è esattamente. La prospettiva non è in grado di dare risposta a questo quesito. L'interrogativo è concreto e simbolico insieme, giacché ogni immagine dipinta di qualcosa parla anche dell'assenza, della cosa reale. Tutta la pittura parla della presenza dell'assenza. È per questo che gli uomini dipingono. La rottura dello spazio pittorico confessa la nostalgia dell'arte. Torniamo ora a quel che è specifico di Zurbaran. Uno dei suoi primi dipinti mostra San Pietro Nolasco inginocchiato davanti all'apparizione di San Pietro Crocifisso a testa in giù sulla croce, Nolasco inginocchiato su un terreno molto solido, il Santo Crocifisso che ha le stesse dimensioni del personaggio vivente è una visione al di là del tempo e dello spazio. E sul piano dove i due spazi, uno solido, l'altro visionario, si incardinano, Zurbaran ha posto la sua firma. Era maestro di quel genere di cerniere, sono state l'ossessione della sua vita. Che tipo di uomo era? A parte i suoi dipinti e le commissioni che riceveva, di lui sappiamo poco. Un presunto autoritratto, e dritto con la sua tavolozza da pittore ai piedi della croce, ci mostra un uomo piuttosto indeciso, al tempo stesso devoto e sensuale. Contemporaneo di Velázquez, non lavorava per la sofisticata corte reale, ma quasi esclusivamente per la chiesa spagnola al culmine della sua fanatica controriforma. Molte delle sue tele furono dipinte appositamente per i monasteri. Forse è il caso che dica che ho un'antipatia viscerale per il genere di istituzione religiosa per cui Zurbaran lavorava culto del martirio, flagellazione, reliquie di santi, dannazione e potere inquisitorio sono cose che detesto. Tutti i miei fratelli e sorelle spirituali ne sono state vittime. Eppure per anni l'arte di quest'uomo non mi ha affascinato, perché si può essere affascinati dall'orrore. Mi ha commosso, mi ha fatto sognare. Mi ci è voluto molto tempo per capire perché. Zurbaran si sposò tre volte e ebbe nove figli, la maggior parte dei quali, in quei tempi di peste, morì prima di lui. Lavorava per i monasteri, eppure la fonte della sua ispirazione era la vita domestica, un'ispirazione che divenne sempre più evidente via via che invecchiava. Non la vita domestica di un pater familias o di un moralista borghese. Basti confrontare i suoi dipinti con quelli di contemporanei olandesi come Jan Steen, ma la vita domestica che matura attraverso il lavoro. Parto, biancheria stirata, cibo cucinato, abiti freschi, fiori sistemati nei vasi, ricamo, bambini puliti, pavimenti lavati. La sua arte è infusa come quella di nessun altro pittore del suo tempo, dell'esperienza, della fierezza e del dolore delle donne, e in questo senso è molto femminile. Forse fu questo contrabbando di cui i suoi dipinti erano il mezzo a creare una tale domanda tra gli ordini religiosi? Quando dico che la visione di Zurbaran è domestica, Non mi riferisco solo ai temi che più amava dipingere o alla piega che dette a certi soggetti. Le sue immacolate concezioni sono fragranti come corredini. Ma, più profondamente, al modo in cui concepiva quasi tutte le scene che gli ordinavano di dipingere. Per esempio, in un dipinto giovanile di San Serapione sottoposto a mostruose torture, Quel che in realtà vediamo nel quadro sono le mani e la testa di un marito contadino addormentato e le vesti che pendono dal suo corpo, simili a panni preziosi scompigliati dal vento su una corda per stendere il bucato. Non è che il soggetto sia stato secolarizzato, è piuttosto che la vita dell'anima è stata pensata, trattata e alla fine salvata come la vita di un focolare domestico. Gli storici dell'arte fanno notare che Zurbaran è rimasto per certi versi un pittore provinciale. Non si è mai sentito a suo agio nell'architettura grandiosa delle composizioni ambiziose. È vero, il suo genio sta nel trasformare degli angoli in rifugio, in casa. Andiamo alla casa di Nazareth a Cleveland. A destra Maria immagina il futuro. Al dito medio della mano destra porta un ditale. Lungo il naso le scende una lacrima. A sinistra suo figlio Gesù intreccia una corona di spine, una delle quali gli appunta un dito. Tra loro c'è un tavolo da cucina. Ogni oggetto nel quadro ha la propria funzione simbolica. Le due tortore rappresentano la purificazione della Vergine dopo la nascita del figlio. La frutta sul tavolo raffigura la redenzione. I gigli indicano la purezza e così via. Nel XVII secolo, simili scene tratte dall'infanzia di Cristo e anche da quella della Vergine, altro soggetto prediletto da Zurbaran, erano molto popolari ed erano controllate e diffuse dalla Chiesa come modelli di devozione e pazienza. Nulla di tutto questo, però, spiega la carica emozionale dell'immagine. Nel 1821 il pittore francese Lannéville, allievo di David, scrisse della magia di questa tela. La magia Come ho detto, nasce da un dubbio che segue una certezza. Inizia con una rottura spaziale, una discontinuità. Il pavimento in primo piano è ininterrotto per tutta la larghezza della tela. Il cardine della discontinuità è la gamba del tavolo più vicina a noi. Dalle ginocchia in su, il figlio è situato in uno spazio indefinibile che si apre sugli angeli. A destra della gamba del tavolo, nel territorio della madre, lo spazio rimane quello di un ambiente domestico. Perfino la finestra o il quadro sulla parete occupa la posizione di sempre. Il ripiano del tavolo, girato inverosimilmente verso di noi, media tra i due spazi. Le pagine del libro aperto sulla sinistra baluginano alla luce degli angeli. I due libri sulla destra sono inequivocabilmente disposti sul tavolo di cucina. I due diversi spazi corrispondono a due tempi diversi. A destra il tempo di tutti i giorni, di ogni singola notte. A sinistra il tempo della profezia, tempo trafitto, come il dito del bambino ferito dalla spina. Veniamo ora alla discontinuità psichica dello spazio, allo scatto narrativo che, dato il resto, accresce ulteriormente la straordinaria carica del dipinto. È la visione del figlio a rendere così pensierosa la madre. La visione le ricorda il futuro che lo attende. Maria prevede il loro destino. E, tuttavia non lo sta osservando. Dal punto di vista spaziale, guarda semplicemente nella sua direzione. Siamo noi che osserviamo i due spazi. Lei, confinata in uno, sa. Oggi le madri di Nazareth che prevedono il tragico destino dei figli sono palestinesi. Lo dico per ricordarci del secolo in cui viviamo. Qual è il significato di Zurbaran nel mondo attuale? Prima di tutto, parliamoci chiaro. Il mondo contemporaneo non è più un unico mondo storico come è stato dall'inizio del XIX secolo in avanti. E non è più neppure nostro. Noi, nella nostra cultura dei consumi, viviamo la nostra crisi. Il resto del mondo vive la propria. La nostra crisi è che non crediamo più nel futuro. La loro crisi siamo noi. La cosa che più desideriamo è tenerci stretto quel che abbiamo. Loro vogliono i mezzi per vivere. Ecco perché le nostre preoccupazioni principali sono ormai di tipo privato e il nostro discorso pubblico è fatto di risentimento lo spazio storico e culturale per la parola pubblica, per le speranze e l'azione pubbliche, è stato smantellato. Oggi viviamo ed esistiamo in rifugi privati. Il fatto che l'arte di Zurbaran sia domestica significa che è un'arte alla quale non siamo necessariamente chiusi. Al contrario, l'arte pubblica quella di Piero della Francesca, di Rubens, di Poussin, Davide o dei cubisti, ci lascia freddi. Il dibattito postmodernista parla semplicemente della perdita di coraggio civico. L'arte dell'interno di Zurbaran si addice alla nostra paura dell'esterno. Una volta entrati insieme a lui, siamo affascinati, turbati e obbligati a sognare della colossale differenza tra la vita che egli dipinge e la nostra. Tutto quello che egli dipinge sembra eterno. La sua eternità ha molto a che fare con l'infanzia. Tutto ciò di cui noi ci circondiamo dà l'impressione di essere usa e getta. Torniamo alla meravigliosa casa di Nazareth. Il lavoro di cucito di Maria il cuscino sul suo grembo, l'abito color melagrana, il fazzoletto di sciffone intorno al collo, i polsini, la mano su cui appoggia la testa, le labbra, sono presenti come sarebbe piaciuto a Mané Degas, dipinti con un'intensità tattile che ci ricorda ancora una volta che solo l'occhio può rendere giustizia al fenomeno dell'esistenza. Eppure, Malgrado tutta la sua presenza, l'espressione dei suoi occhi mostra che è anche altrove. La cerniera tra i due spazi all'interno del dipinto è a vista. Ne esiste un'altra, analoga ma invisibile, nell'anima della donna. Zurbaran ha dipinto qualche natura morta di brocche, tazze, frutta... Gli oggetti sono invariabilmente disposti sul bordo di un tavolo o di una mensola contro uno sfondo scuro. Sotto di essi, sotto il tavolo, oppure sopra e dietro a essi, regna un'oscurità che potrebbe essere il nulla. Ciò che è visibile è posto proprio sul margine di questa oscurità, quasi che il visibile ne trasparisse come un messaggio. Tutto e tutti nella casa di Nazareth hanno in comune la qualità di essere o ricevere un messaggio. Ecco perché, a prescindere dal fatto che il soggetto del quadro è una profezia che riguarda la sacra famiglia, tutto nel dipinto è percepito come sacro. Cosa intendo con sacro? Distinto perché divino, come indica il dizionario? Perché divino? Per via degli angeli? No, strano a dirsi, gli angeli nel cielo sono la cosa meno divina del repertorio di Zurbaran. Sono semplicemente dei bebè partoriti dalla tenera fantasia di un genitore. Il suo senso del sacro non nasce dal simbolismo, ma da un modo di dipingere e disporre. In tutto quel che dipinge non vede soltanto una forma ma anche un'attività portata a termine o in via di compimento. Le attività sono le faccende domestiche di tutti i giorni che ho già ricordato. Implicano cura, ordine, regolarità. Queste qualità sono onorate non in quanto categorie morali, ma in quanto indice di senso, come messaggio qualsiasi contadino non del tutto spogliato della sua terra capirebbe di cosa sto parlando. È qui che, contro il caos della natura, il senso del dovere compiuto include l'estetica. È la ragione per cui, quando è possibile, la legna viene accatastata e non semplicemente buttata in un angolo. Contro la miriade di pericoli naturali, i gesti di cura quotidiani acquistano un significato rituale. Nell'arte di Zurbaran non troviamo il caos della natura, bensì uno sfondo, come in tutta l'arte spagnola, fatto di tenebra. La tenebra rappresenta il mondo nel quale siamo stati gettati come sale nell'acqua. Non è dai santi, dai martiri o dagli angeli di Zurbaran che emana per noi il senso del sacro, ma dall'intensità con cui egli osserva quel che si è costruito su questo sfondo e dalla consapevolezza che lo spazio umano è sempre spezzato e duplice. Una consapevolezza simile nasce dalla compassione, per la quale nella nostra cultura dell'avidità non c'è alcuno spazio. Quanto agli atti rituali, per esempio preparare una tazza di caffè o di tè, li si compie ancora ogni giorno e in famiglia o per una vecchia coppia forse continuano ad avere qualche significato, ma pubblicamente di atti rituali quotidiani non esistono più. Perché un rituale esige un senso permanente del passato e del futuro e, nella nostra cultura delle merci e delle novità, sono assenti entrambi. Alla fine del nostro secolo, Zurbaran ha ripreso a parlarci perché dipinge le cose, cose che si potrebbero trovare in un mercato delle pulci con una concentrazione e una cura che ci ricordano che forse un tempo, Questi oggetti erano sacri.